0: Anders Hören, ein Podcast von andere Zeiten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuesten Folge unseres Podcasts Anders Hören. Diesmal soll es um das Thema Pfingsten gehen. Ja, Pfingsten, ein etwas schwieriges Kirchenjahresfest. Wenn man eine Umfrage machen würde, gäbe es da wohl die überraschendsten Ergebnisse, was die Leute denken, was verbirgt sich dahinter und die biblische Geschichte dazu ist ja auch reich an verschiedenen Bildern. Wir haben die, das plötzliche Sprachverständnis, wir haben eine Massentaufe, wir haben die Wandlung von Trauer in Hoffnung. Es gibt viele Motive und von daher ist es vielleicht auch ganz verständlich, wenn jeder mit Pfingsten etwas anderes verbindet. Und dem wollen wir heute mal nachgehen. Ich sitze hier zusammen mit meinen lieben Kolleginnen Sabine Henning. Ahoi. Kirsten Westhus, Hallo. Und meinem Kollegen Axel Freimann. Hallo. Habt ihr eigentlich bestimmte Rituale zu Pfingsten? Zu Ostern und zu Weihnachten ist es ja klar. Aber gibt es bei euch etwas, was ihr grundsätzlich nur an Pfingsten macht und worauf ihr euch jetzt schon freut?
1: muss ich dich leider enttäuschen, Frank. Also ich habe jetzt mal überlegt, aber es gibt da keine bestimmte Sache, außer vielleicht Gottesdienstbesuch im Freien, der ist Tradition.
2: Bei mir gibt es da auch nichts tatsächlich. Ich musste gleich an meine Eltern denken, die jedes Jahr Pfingstmontag mit den äh, Geschwistern meines Vaters eine Radtour machen. Das steht fest, felsenfest. Aber ich selber? Nein, hab keins.
3: Ich habe mich erinnert an meine Jugend. Ich komme ja aus Wetzlar an der Lahn. Das ist ein auch sehr evangelikal geprägtes Pflaster und... Ich war als Jugendliche ähm, mindestens ein- bis dreimal beim Pfingstjugendtreffen des Diakonissen-Mutterhauses Eitlingen ähm, Und das gibt es tatsächlich auch noch. Und auf einem dieser Treffen habe ich tatsächlich in einer relativen Massenveranstaltung noch mal Ja zu Jesus gesagt. Ähm, das war für mich sehr äh, ungewöhnlich, weil ich ja in einem... Ähm, Christlichen Elternhaus groß geworden bin und ähm, damit aufgewachsen bin, also gar nicht so eine richtige ähm, bewusste Zuwendung hatte zum Glauben und ähm, ja, im Nachhinein stehe ich dem Ganzen so ein bisschen skeptisch gegenüber ähm, und äh, finde aber trotzdem den Gedanken, dass der Heilige Geist auf uns ausgegossen wird und dass wir ähm, das an Pfingsten feiern, sehr schön.
0: Ja, bei mir war es bis zum vorletzten Jahr so, dass wir an Pfingsten grundsätzlich in St. Peter-Ording an der Nordsee waren, wo am Strandübergang Ording-Süd ein schönes hölzernes Kirchenschiff steht, was ähm, andere Zeiten vor etlichen Jahren auch mal mit dem Missionspreis ausgezeichnet hat. Und auf diesem Kirchenschiff finden an Pfingstmontag in normalen Jahren auch immer Gottesdienste statt und rund um das Kirchenschiff. Es passen gar nicht alle auf das Kirchenschiff drauf. Und das war für mich immer äh, das Gefühl von Pfingsten. Man sah das Meer im Hintergrund, äh, der Wind brauste und man hatte trotzdem eine feierliche Atmosphäre. Ähm, das war für mich so das Nächste an der biblischen Geschichte äh, in, in Apostelgeschichte 2. Und ähm, die Tradition werde ich auch, sobald es wieder geht, aufnehmen. Aber jetzt will ich euch noch mit einer anderen Frage quälen. Ähm, stellt euch vor, hm, ihr müsstet spontan eine Predigt zu Pfingsten halten. Ähm, was wäre euer ja. Thema? Welchen, welcher Aspekt von Pfingsten liegt euch so nahe, dass ihr, dass ihr ihn unbedingt an andere auch weitergeben wollt.
1: Also bei mir wäre das auf jeden Fall in den letzten fünf Jahren das Thema Geist der Wahrheit. Ich kämpfe ja seit etwa fünf Jahren im Internet mit Fake News und ich bin erschlagen von dem, was auf uns einstürzt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nur dieser Geist der Wahrheit das Problem lösen kann. Und das ist Faktenchecks allein nicht mehr hinkriegen, sondern dass, es das, dass das tatsächlich eine, eine spirituelle Herausforderung ist, die unsere Gesellschaft meistern muss. Und da würde ich tatsächlich auf diesen Geist der Wahrheit aus Johannes äh, 16 zurückkommen in so einer Predigt.
0: Wieso ist Wahrheit ein Pfingstthema?
1: Ich glaube schon, dass der Geist, der an Pfingsten äh, ausgegossen wurde, der Geist der Wahrheit ist. Und der auch Menschen dazu befähigt, wahrhaftig zu leben und wahrhaftig zu reden. Und was mich halt erschreckt ist, dass äh, gerade auch aus, aus christlichen Kreisen oft genau das Gegenteil passiert. Und äh, das hat mich in den letzten fünf Jahren umgetrieben, dass ich gemerkt habe, dass Leute, die Christus bekennen, gleichzeitig tief verstrickt sind in Lüge und Fake News und das ist erschreckend.
3: Ich komme jetzt mal etwas mit dem Gegenteil. Also für mich würde unbedingt das Thema Freude im Vordergrund stehen. Es ist ja hier, ich, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, nochmal mit Pfingsten, sind mir auch Worte gekommen wie Euphorie, Ekstase. Also jetzt runtergedimmt ist es natürlich Begeisterung, ist der Geist Gottes Geschenk, aber ich fand es jetzt noch mal und so bewusst ist es mir eigentlich nie gew geworden, dass Pfingsten so ein Fest der Überfließen, des Überflusses ist, der Fülle. Und das, dass man da eintauchen kann und das genießen kann, das würde ich auf jeden Fall gerne mitgeben wollen, ähm, den Menschen, zu denen ich spreche. Also ähm, Ostern ist ja auch ein Fest, das ich sehr liebe und Weihnachten auch. Aber zu beiden habe ich irgendwie auch ein bisschen ambivalentes Verhältnis, weil beides ja auch ähm, mit äh, Tod und Verlust, äh, also mit Tod und Verlust jetzt natürlich Ostern, ähm, aber Weihnachten hat ja auch diesen Armutsgedanken und so weiter ähm, von Maria und Josef, die, die nicht ankommen zuerst. Ähm, aber Pfingsten ist so für mich die pure Freude und, ähm, und auch ein Geist, der zwar flüchtig ist, aber trotzdem im Hier und Jetzt bei mir sein kann. Und das möchte ich auf jeden Fall weitergeben.
2: Ich würde in meiner Pfingstpredigt sagen dass man den Heiligen Geist, dass man Pfingsten nicht planen kann. Und dann würde ich erzählen, dann würde ich erzählen von der wichtigsten Reise in meinem Leben, die am Samstag vor Pfingsten begann im Jahre 2010, meiner Pilgerreise auf dem Jakobsweg. Ich bin tatsächlich am Pfingstsonntag 2010 zu Fuß über die Pyrenäen zuvor habe ich meine sieben Meter über Null noch nie verlassen und ich bin also am Pfingstsonntag über den Pass von Ibaneta gegangen, zu Fuß, 1057 Meter. Ganz, ganz langsam bin ich gegangen, die Pilgerscharen zogen an mir vorbei, aber ich lag halt zwei Wochen zuvor noch mit ganz dollen Rückenschmerzen flach und wusste gar nicht, ob ich meine Reise antreten kann. Ich bin also ganz vorsichtig die Pyrenäen hoch und wieder runter und als ich am Pfingstsonntag am Nachmittag den Abstieg, im Abstieg war und nach unten kam, tat sich vor mir eine Wiese auf, so ein bisschen in die, in die Kluft reingebaut. Am Ende sah man schon das Kloster von Roncesvalles, was mein Ziel war, aber da war eine Wiese mit einem Freiluftaltar. Und da feierte eine deutsche Reisegruppe aus dem Allgäu einen Pfingstgottesdienst und schmetterte mir Pfingstlieder auf Deutsch entgegen. Und das ist für mich bis heute ein Pfingstmoment, an den ich mich so gerne erinnere und der einfach so klar macht, das kann man nicht planen. Hätte ich an irgendeiner Stelle fünf Minuten länger Pause gemacht, wäre ich schneller gelaufen, weil ich mich hätte ähm, antreiben lassen vom Pilgersturm. Hätte ich es, es wäre nicht planbar gewesen, dass ich da die Allgäuer ähm, Pfingstlieder singend angetroffen hätte. Und sowieso war dieser ganze Reise auf dem Jakobsweg ein, äh, richtig, äh, ein richtiges Pfingstfest, denn gerade dieser Aspekt Verständigung ist natürlich klar mit den verschiedenen Pilgern in aller Nationalitäten ins Gespräch zu kommen, war überhaupt kein Problem. Es gab kaum Sprachbarrieren. Ich selber spreche nur so ein, sprach vor dem Jakobsweg nur so ein paar Brocken Spanisch, aber am Ende des Jakobswegs, erinnere ich mich noch, habe ich an einem Brunnen gestanden, Wasser gezapft und mit einem Einheimischen über Beethoven philosophiert und seine Musik. Und das ging. Er hat mich verstanden, ich habe ihn verstanden. Das war unglaublich. Und ähm, das also es waren viele, viele Pfingsterlebnisse auf dem Weg. Aber nichts oder ganz wenig davon hätte ich planen können. Und ja, das ähm, würde ich mir eigentlich, wenn ich jetzt gerade so denke, wie stark ich immer so durchplane, meine Woche und meine Tage und die Sachen, die ich machen möchte oder die ich zu tun habe, dafür möchte ich doch eigentlich gerne wieder ein bisschen mehr Platz einräumen in meinem Leben für diese Unplanbarkeit des Heiligen Geistes.
0: Ja, ich würde auch ähm, ein Thema, was du schon angesprochen hast, einen Aspekt, äh, glaube ich, zum Hauptthema meiner Predigt machen, und zwar das Thema Verständigung und äh, wie wir miteinander reden. Ähm, ich habe den Eindruck, dass äh, gerade so in den letzten Monaten ähm, wir uns immer mehr so verständigen wie Fans im Fußballstadion, äh, dass wir eigentlich nur noch Parolen skandieren und äh, Fangesänge anstimmen und gucken einfach, wer ist lauter, aber nicht mehr miteinander reden. Also ähm, irgendwie ist das Diskutieren und das, der Versuch, den anderen zu verstehen, so einem Skandieren ähm, gewichen. Und das finde ich eine ganz schlimme Entwicklung. Und mir geht es auch so wie dir, Kirsten, dass ich so zum Thema Verständigung ähm, so bestimmte Erlebnisse verbinde. Also denke zum Beispiel... Daran, wie ich auf einer ähm, griechischen Insel als Interrail-Reisender ähm, in meiner Studentenzeit landete. Ich hatte gerade Altgriechisch gelernt. <lacht> Und kam dann mit Einheimischen zusammen und äh, versuchte dann, mit denen Altgriechisch zu reden äh, bzw. mit meinem Altgriechisch in die Verständigung einzutreten. Und äh, das ging überraschend gut und das war äh, irgendwie ein ganz toller Moment. Und Ähnliches hatte ich in, auf anderen, in anderen Urlauben, wenn man keine gemeinsame Sprache hatte, die man, die man sehr gut spricht. Und man trotzdem alles versucht hat, also wirklich alle Kraft aufgeboten hat, sich verständlich zu machen. Und dann überrascht äh, feststellt, das geht irgendwie. Das sind viel größere Glücksmomente, wenn es dann zu einer Verständigung kommt. Ähm, und sich daran zu erinnern, was für ein Glücksgefühl das ist, sich verständlich zu haben. Ähm, das, das fände ich einen, einen wichtigen Aspekt. Ja, ähm, wir hatten auch den Heiligen Geist schon angesprochen, der ähm, an Pfingsten ja in besonderer Weise nochmal ausgegossen wird. Da ähm, ist natürlich so ein bisschen das theologische Problem, dass ja der Geist schon gleich im ersten Vers der Bibel angesprochen wird. Er schwebt ja schon über dem Wasser und das, was sozusagen in der Schöpfung ist, ist Gottes Geist. Also wir haben den Geist eigentlich schon von Anfang an, aber was ist denn so das Besondere dann nochmal an Pfingsten? Ist das jetzt einfach so ein Versuch, ähm, christlich nochmal ähm, die jüdische Tradition zu übertrumpfen, zu sagen dann aber, kommt erst der richtige Geist? Oder ähm, wie würdet ihr diese Erzählung lesen?
3: Also ich würde sagen, dass nach der Auferstehung der Geist als der wird ja, kann man ja auch übersetzen als Wind oder Hauch, dass der nochmal auf eine andere Weise als, existenzielles, als existenzielle Lebendigkeit in uns allen wohnt und dafür steht Pfingsten. Das klingt jetzt sehr theoretisch. Ich habe jetzt noch mal beim Nachlesen der Apostelgeschichte auch gefunden. A, ah, er ist da, dass wir uns verständigen können. Das scheint ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sein. Und es wird ja auch an mehreren äh, Punkten betont, dass die Apostel zum Beispiel stets zusammen waren und einmütig im Gebet oder dass die Menschen, die dann später dazu kamen, also über diese Massentaufe, da werden ja auch Zahlen genannt, ich glaube 3000 äh, Menschen, die da getauft wurden, Sie waren einmütig beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Also nochmal diese, diese verbindende Kraft ähm, im Glauben, im Gebet, aber auch im Leben. Ähm, das ist für mich der zweite Punkt, ähm, den, den Pfingsten ja nochmal so speziell macht, wo Pfingsten mich nochmal daran erinnert, ähm, dass wir irgendwie zusammengehören, also dass wir im, im vom Geist Gottes beseelt sind im Atem, dass wir ohne das gar nicht können, also dass wir diese Lebendigkeit haben, aber eben auch diese Gemeinschaft, dass wir diese Lebendigkeit miteinander teilen
1: können. Ja, da manchmal so ein bisschen kritisch, weil ich nicht immer genau weiß, welcher Geist denn da herrscht. Also Begeisterung allein oder Gemeinschaftsgefühl allein, das ist ja für mich noch nicht der Beweis dafür, dass es der Heilige Geist ist. Ähm, woher weiß ich als, als Mensch, äh, welcher Geist da, denn da der Richtige ist? Also ist es der Geist der Wahrheit oder der Geist des Irrtums? Und ich glaube, dass gerade auch in unserer Zeit es Not tut, das wieder zu unterscheiden, zu lernen, äh, zu wissen, ist das ein Geist, der nur begeistert, aber für was? Oder ist es ein Geist, der uns in die Wahrheit führte. Also ich wiederhole mich jetzt, aber das ist mir echt wichtig geworden in den letzten Jahren.
0: Also ich glaube, die Begeisterung an sich hat eine grundsätzliche Qualität. Und die Frage, ob das gut oder schlecht ist, die steht uns gar nicht zu. Ich glaube, wer ein Mensch, der begeistert ist, ist wirklich vom, vom Geist beseelt. Würde ich jetzt mal mhm. nicht ganz weit ähm, herauswagen. Da wage ich
1: den Widerspruch, aber egal.
0: Weil, wenn ich den Gedanken noch zu Ende führen darf, ja, natürlich. weil es nur in Gottes Ratschlussplan liegt, ob wir sozusagen ein Werkzeug zum Guten oder zum Bösen sind. Wenn ich mein Leben so gestalte, dass ich sage, ich will nur ein Werkzeug zum Guten sein, dann ist das eigentlich eine Anmaßung. Vielleicht bin ich ganz anders vorgesehen. Und die Begeisterung ist aber das, was mich treibt sozusagen meinen inneren Auftrag oder den Auftrag, den Gott in mich hineingelegt hat, zu erfüllen.
1: Ah, das, ich finde das nicht, das trägt nichts, wenn ich das so sagen darf, weil äh, begeistert können auch Massenmörder sein.
0: Ja, das ähm, da würde ich jetzt sagen, wir müssen jetzt nicht gleich so die Extrembeispiele nehmen. Ne? Also ich stelle mir unter Begeisterung wirklich etwas vor, was ich auch mit anderen teilen kann, ja, wenn man das mal so als Voraussetzung macht, wenn ich sagen kann, dass, das begeistert mich total. Ähm, wir hatten vorhin in einer Redaktionskonferenz haben wir über Tiere gesprochen und ähm, ich habe irgendwie meine Begeisterung kundgetan für, ähm, für etwas ähm, skurrile Insekten. Äh, da bilde ich mir ein, dass Gehört so ein bisschen zu einer meiner ganz, äh, meiner Missionen in meinem Leben, dafür Begeisterung zu wecken. Und äh, äh, verstehst du, so meine ich das. Mhm. Also, natürlich gibt es auch äh, irgendwie Menschen, die mit äh, großer Energie irgendwas deutlich Negatives tun. Aber da würde ich sagen, denen fällt es auch schwer, das mit anderen zu teilen. Also es müsste schon so sein, dass man äh, das Kriterium wäre, dass man einen anderen damit anstecken kann.
3: Die Frage ist ja dann, wann wird Begeisterung zu eifer und wann wird Begeisterung manipulativ? Also wann wird es auch äh, als, Mas äh, als Machtmissbrauch? Ähm, oder ja, wann wird Begeisterung eifer und wann kann es auch missbraucht werden? Ähm, es gibt ja im Internet auch zahlreiche oder etliche Beispiele von zum Beispiel ähm, Pfingstlichen Gemeinden und Bekehrungen und wie die Menschen dann so sind und da muss man auch schon sehr kritisch drauf schauen. Also es ist glaube ich wie so oft so eine Frage der Dosierung und eine Frage der sozusagen, welche Tonspur läuft noch mit? Ähm, läuft noch die Tonspur des Verstandes mit? Und ähm, der, ähm, der Selbsterkenntnis.
2: Ich bin da noch am Nachdenken, dass ähm, ich, ich war nämlich tatsächlich auch geprägt durch diese Pilgererfahrung ähm, sehr positiv, ähm, also Geist, heiliger Geist, Geistkraft, Begeisterung als etwas wirklich sehr positiv, was auch automatisch dann eben in meiner Definition, in meinem äh, kleinen Pilgerbild nun dann zu gutem führt. Ich ich denke jetzt gerade darüber nach, dass es auch sehr stark ähm, uns wieder zurückwirft auf uns selbst und auf unsere Gefühle und unser Empfinden. Wie kommt denn etwas bei mir an, was mit viel Kraft und Energie rübergebracht wird? Was verursacht das bei mir? Weil Axel, was du immer auch jetzt gerade ähm, in deinem Engagement für die Wahrheit ja anführst, die Auseinandersetzung mit Menschen, die ähm, von Fake News überzeugt sind, was verursacht das in mir und wie fühle ich mich dabei? Das gibt ja auch einen Hinweis darauf, was da für drin steckt. Und ich glaube, dann wird wieder jeder sehr auf sich selbst geworfen und da sind wir auch wieder beim Geist. Wir müssen ja für uns klar sein, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln. Und das kann ich ja nur, wenn ich bei mir bin. Ja, ihr merkt, ich bin noch im Prozess am Denken dran. Das hat mich jetzt auf jeden Fall... Ich glaube ich, dass es das viel damit zu tun hat, dass wir hinspüren müssen, wie uns das damit geht. Ich glaube, dass
0: das, was du ansprichst, eigentlich deut dass das deutlich macht, was für mich zumindest der Unterschied ist zwischen dem über den Wassern schwebenden Geist und diesem Pfingstgeist. Also es ist ein bisschen anderes Motiv der Geist, der über dem Wasser schwebt, der kommt im Alten Testament über die Menschen. Und dann äh, er ist er nicht verfügbar für sie. Also sie haben ihn, tragen ihn nicht richtig in sich, sondern er kommt über sie. Und ähm, ich glaube, in, in der Pfingstgeschichte wird die Perspektive etwas gewechselt und ähm, wird gesagt, dieser Geist ist in dir. Ähm, du hast ihn eigentlich immer, aber der Preis ist dafür, ähm, dass du vielleicht nicht so genau weiß, wann ist er wirksam und wann sind andere Kräfte wirksam. So wäre meine, meine Vermutung in dem Fall.
3: Ich würde gerne noch mal eine andere Stelle aus dem Alten Testament heranziehen, und zwar ist das in Jesaja im 11. Kapitel, wo es heißt, auf Jesus wird ruhen der Geist des Herrn, der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Stärke der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ich habe es jetzt ein bisschen verkürzt, ähm, ähm, aber ich finde, das ist zum Beispiel ein sehr schöner Maßstab, ähm, um nochmal mitzulaufen. Also ähm, es ist nicht nur sozusagen die Ekstase, die Euphorie des Aus-mir-heraustretens, sondern ähm, der Geist des Herrn ist eben auch einer der Weisheit, des Verstandes, der Stärke und der Erkenntnis. Und ähm, wenn man das so, sozusagen mit Pfingsten zusammendenkt, wird da irgendwie ein ganz guter
1: Mix draus. Herr Zweiter Themodius sagt ja auch, das ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das mit der Besonnenheit finde ich dann auch spannend im Zusammenhang mit Pfingsten, weil das ist ja nicht das, was man zu, gemeinhin mit Pfingsten verbindet. Besonnenheit, das klingt eher träge.
3: Oder kühl. Also Pfingsten ist ja so heiß mit dem Feuer und so und, ähm, und dann ist es so etwas abgekühlter.
2: Für mich klingt das Wort Besonnenheit, wenn ich das mal so schmecke, das klingt ganz warm. Das klingt überhaupt nicht kühl tatsächlich. Das ist viel spannend, wie auch so Worte wirken. Mhm. Kleiner Einschub nur. <lacht>
3: Ich würde gerne noch einen Schritt weiter gehen, denn die Bibel erzählt ja dann im Lauf auch von den Gnadengaben des Heiligen Geistes. Und ähm, da, finde ich, kann man auch genau schauen, wie geht es denn weiter, das, was mir gegeben ist? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Frank, mir ist Begeisterung gegeben, ich bin ein begeisterungsfähiger Mensch, ich kann mich für, für Dinge, dann kann ich mich da total reinstürzen und dann auch andere dafür vielleicht gewinnen. Wo es dann ja brenzlich wird im Sinne von Eifer oder so, ist es, wenn ich mir zum Beispiel bestimmte Gaben dann, auf mich selber, also mir selber zurechne und wenn ich weiß, dass ich eine bestimmte Wirkung habe und wenn ich diese Wirkung also ganz bewusst einsetze, dann kann das ja auch zum Beispiel im politischen Feld Dimensionen haben, die, die
1: schwierig sind und die ablehnungswürdig sind. Ja, unbedingt. Also das war auch mein Ansatzpunkt gerade vorher, als ich so eingegrätscht bin um es mal zuzuspitzen, Goebbels konnte auch begeistern. Das konnte er sehr gut. Und genau diese Unterscheidung der Geister, die war damals notwendig für die Christenheit und die ist heute notwendig. Und die Christen, die evangelischen Christen damals, haben ja mit der Barmer Erklärung auch bewusst die Geister unterschieden. Also die haben ja klar gesagt, dass sie nicht äh, einer anderen Autorität gehorchen als Jesus Christus. Das ist schon mal ein, ein starkes Signal gegen, in einer Zeit, in, in der eben Gefolgschaft verlangt wurde. Und ich glaube, jede Zeit muss für sich entdecken, was der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit sagen will. Und in der Zeit war es eben, ähm, sich nicht gemein machen mit einem Kult, der zur absoluten Gefolgschaft,
3: Wobei man sagen muss, dass das ja nur eine Minderheit war der Christen, die diese Erklärung unterschrieben haben.
0: Ja, ich sehe schon, meine These, die ich vorhin da so leichtfertig aufgestellt habe, ist, muss man doch etwas korrigieren, aber ich glaube, man darf auch von einem theologischen Bild jetzt nicht erwarten, dass es so komplett alles erklärt. Ich denke, dieser für mich ist halt dieser, dieser Geist, da denke ich an Begeisterung. Und zunächst mal, und dann ist natürlich offen, das muss dann auch noch bewertet werden, das handeln wir dann, würde ich sagen, unter den Menschen aus. Ich habe immer so den also den, die feste Überzeugung, dass das, was, was gut und schlecht ist, nichts ist, was von Gott vorgegeben ist, sondern dass das unter Menschen in dem jeweiligen Kontext ausgehandelt werden muss. Also ähm, Jesus sagt, ähm, gut ist Gott allein. Also zu diesem Gut, ähm, also zu dem eigentlichen Gutsein haben wir keinen Zugang. Und deshalb müssen wir, was wir gut und schlecht finden, müssen wir untereinander aushandeln. Ich finde die Frage, was moralisch gut ist, keine religiöse Frage. Das ist eine zutiefst irdische Frage, ähm, die ganz wichtig ist. Und ich äh, glaube, man darf den Geist jetzt da nicht so überfrachten, dass man sagt, ja, aber was ist das für ein Geist? Ich glaube, es ist einfach ein Bild dafür, dass wir manchmal über unsere menschlichen Grenzen hinaus begeistert sein können. Das, ähm, das wir so, ähm, um das verständlich zu machen. Also ich will keinesfalls hier Goebbels verteidigen. Ähm, aber ich glaube, das Bild ist, das Pfingstbild ist überspannt, wenn man damit jetzt auch noch versucht, begeisterte Menschen in der Vergangenheit in äh, Gute und Schlechte zu unterscheiden.
2: Also ich denke, um jetzt auch nochmal mal das Pfingsten ähm, als, ähm, ich glaube, dass Pfingsten und das Gefühl von Pfingsten und das Erleben von Pfingsten auf jeden Fall jedem einzelnen Menschen helfen kann zu einem erfüllten und begeisterten Mensch sein. Also ich glaube, deswegen, also mir ist Pfingsten halt so nahe, weil es mich damals begleitet hat auf dem Pilgerweg, aber auch, weil ich finde, es hat so viel mit meinem Alltagsleben zu tun. Wenn ich Weihnachten und Ostern schon vergessen habe, ist trotzdem zumindest meine Hoffnung Pfingsten bei mir. Und das, das geht dann mit in den Alltag. Also ich weiß nicht, kennt ihr das? Habt ihr Alltagserlebnisse, wo man sagen könnte, da war noch was extra, da war noch was plus, vielleicht Pfingsten?
1: Ich habe ja immer so ein Pfingsterlebnis, wenn ich meinen Schreibtisch aufräume. Also das ist für mich sehr, sehr viel Pfingsten drin, weil ich irgendwie eine Ordnung wiederherstelle, die verloren gegangen ist und die dazu beiträgt, meine, meine innere Welt zu ordnen. Und ich glaube, dass der Geist im besten Sinne auch dazu beiträgt, Ordnung herzustellen, im guten Sinne Ordnung in meinen Plänen, in meinen Ambitionen, Manchmal auch in den Gefühlen. Ähm, deshalb ist Aufräumen für mich so ein pfingstliches Erlebnis.
0: Das würde dich nicht überraschen, Axel. Ich habe eine ganz konträre Meinung. Ähm, ich glaube, äh, der äh, Pfingstgeist ist der Geist der Unordnung. Ähm, ich habe im Gegensatz zu dir mein Leben äh, völlig geordnet und äh, freue mich immer, wenn so ein Wind bläst, der alles durcheinander bringt. Und... Äh, das empfinde ich als Pfingsten. Der Ordnung, die Ordnung ist irgendwie bei mir der Normalzustand und äh, die Unordnung ist das, was mich erfreut. Nur mal so äh, als ähm, kleiner Kommentar zu deinem natürlich, ähm, sehr tiefsinnigen Beitrag.
1: So sorgt der Geist dafür, dass jeder das bekommt, was er am nötigsten hat. <lacht>
3: ähm. Für mich ist ähm, der Pfingstgeist, also wenn ich so das vom Reinspüren sagen würde, äh, ganz viel in der Musik. Ähm, ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen, ähm, also ich habe immer wieder ein Lied, ähm, was ich höre und was, äh, ich kann jetzt nicht genau sagen warum, aber was mich total, äh, also was mich total froh macht und dann, ähm, dann tanze ich auch dazu, <lacht> muss ich jetzt mal kurz sagen. Ähm, und äh,
0: auch wissen, was ist das für ein Lied?
3: Nein, das sage ich nicht. Das ist also das äh, kann was total Banales sein, aber das ist jetzt wirklich so mein Geheimnis im Moment. Ähm, also ich kann aber ganz generell sagen, ich bin ja mit, äh, in, mit 17. Ähm, ich bin ja aus Hessen und mit dem ähm, Sender der, der amerikanischen Soldaten groß geworden und das ist halt immer wieder Soul und Funk, so die Richtung, die mich total äh, inspiriert und so dazu bringt, dass ich mich einfach, äh, ja, glücklich fühle und ähm, auch, ja, so einen gewissen Geist der Frische und äh, einfach, so, wo ich denke, der muss jetzt raus. So. Und äh, das ist es für mich. Für, über diese Erlebnisse haben wir ja auch in unserem Buch geschrieben, Geistreich 50 Pfingstideen, ähm, wo wir einfach das nochmal so beschreiben, was es für uns ist im, in Einzelfällen und wo wir auch nochmal Autorinnen und Autoren zu Wort kommen lassen, die auch ihre ähm, Pfingstmomente sozusagen beschreiben, ohne dass es jetzt wirklich so als Pfingstmoment geplant war. Kirsten, und wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich ja auch die Musik, Sabine. Weniger Funk-Soul, sondern die, ähm, die richtige Klassik. Ich, ähm, ich spiele ja Oboe und das tue ich am liebsten im großen Orchester. Und da ist es so, ich muss was tun, ich muss mein Instrument beherrschen, ich muss üben. Aber wenn ich dann da sitze im Orchester und es geht los und wir alle spielen, dann kann ich eigentlich nichts mehr tun. Und was dann passiert ist... Ähm, hat für mich auch ganz viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Also das ist überwältigend, finde ich. Mhm.
0: Ja. ja, wenn Sie noch ganz andere Tätigkeiten haben, bei denen Sie Begeisterung spüren, dann schauen Sie doch auch mal in unser Pfingstbuch rein. Vielleicht finden Sie da noch die ein oder andere Anregung. Wie Sabine das eben sagte, wir haben 50 Tätigkeiten äh, uns mal vorgenommen. Die 50 hat natürlich einen symbolischen Bezug auf Pentakoste, der 50. Tag nach Ostern. Da von, dieser, von diesem Wort leitet sich ja das Wort Pfingsten ab. Und diesen 50 Tätigkeiten äh, gehen wir nach. Darunter sind auch etwas überraschende Dinge, vielleicht so wie zögern oder einschlafen oder grübeln. Also es sind nicht nur Dinge, wo es nahe liegt, dass man dabei begeistert ist. Wenn Sie mögen, schauen Sie doch mal rein. Sie finden dieses Buch, äh, wie alle unsere Angebote, auf unserer Website www.anderezeiten.de. Ja, nun bleibt uns noch Ihnen ein inspirierendes, geistreiches Pfingstfest zu wünschen. Wir hoffen, dass Sie sich von irgendetwas begeistern lassen können und freuen uns auch über Rückmeldungen und ja, sagen Tschüss. Vor Tschüss. Tschüss. <lacht>